0: Hola auditoras, auditores. Bienvenidos a este nuevo episodio sobre historias de que estaríamos hablando el día de hoy sobre los piratas, sobre sus aventuras, sobre la construcción identitaria y el arquetipo que hay en torno a esto. Y como saben, me acompaña el personaje más fabuloso de la pedagogía nacional, Javier Tapia.
1: Perdón, yo nunca dije eso. Muchas gracias por ese ánimo. Eso sí, se agradece.
0: ¿Cómo va el, 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 la casa? y ¿Cómo van las cosas? Y...
1: Ay, oh, necesito vacaciones. <risa> no, pero vamos, vamos bien. Eh, echaba, como que echaba de menos y no lo echaba, eh, embalar cosas, weón. Es terrible embalar y embalar libros. Y yo antes te mandaba la foto, weón, qué manera de tener libros. Y libros leíos le a media, weón. ¿sí? eso es lo peor de todo. <risa> todo con marca página a la mitad, weón. Pero bien, todo bien, todo bien. ¿Cómo están ya el, los fríos polares?
0: No, Nebó, nevó esta semana por acá. Así que o sea, está llegando el frío gancho poniéndolo. Los piratas es un término que conocemos bastante, eh, de hecho están los buses piratas, los civiles, los DVD piratas, los, los, los piratas de Coquimbo, hay Coquimbo Unido equipo de fútbol. Sí, o es sea, bueno. un término que nosotros ocupamos eh, cotidianamente, pero claro, ¿de dónde viene eh, este, este término? Bueno, el término viene del griego eh, peirates, que se en dos palabras, que sería peirán, que es arriesgar o aventurar y T, que sería eh, agente o tipo, o sea, sería un agente de aventuras, o un, un aventurero, en, en palabras simples. Y lo, los piratas antiguamente eh, eh, se desarrollaron principalmente entre los siglos XVI y XVIII, eh, aunque los piratas han existido desde que el mar y los barcos existen, o sea, hay registros de piratas cartagineses, vikingos también, los chinos fueron piratas muy destacados, eh, o sea, los piratas siempre han estado presentes en la historia del mar, pero claro, se desarrollan eh, en ese periodo de manera más... Más, más dorada, es como la edad dorada de los piratas, y los piratas principalmente se dedicaban, eh, o se apoderaban de, del mundo oceánico, eh, fuera de las leyes y fuera de las de la economía formal, o sea, desarrollaban todo eh, lo que se puede conocer como un capitalismo salvaje en esta economía, buscando maximizar las ganancias de, 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 del trabajo que hacían a través de saltarse las leyes saltarse más o menos las normas que existían. Y bueno, esto todo se desarrolla también en un contexto histórico vinculado a lo que se conoce como el mercantilismo, que era eh, cómo los imperios eh, en esos momentos, principalmente Inglaterra, Francia, España, Portugal, Holanda, qué sé yo, eh, iban acumulando oro plata y también habían otro tipo de mercados que iban conformando de a poco una economía mundo, como era el caso del tabaco, el caso de los esclavos, por ejemplo, las especias también entre los continentes. Y eso y en ese contexto se, se formaban los piratas. Pero claro, hay que diferenciarlos también, porque claro, están los piratas, están los bucaneros, están los filibusteros, los... Las calilas, los mojojosos, están todos los... <risa> bueno, yo, yo sé que tú eres más versado en estas cosas, Javier Sí, porque
1: lo tenemos que ver en octavo Porque los cabros siempre me preguntan Probablemente un corsario eh, Todas esas cuestiones Entonces, eh, para que hagamos la, la diferencia entonces, El pirata es como independiente ¿De acuerdo? No, no, se rige, no se rige por corona eh, Solo se rige por el amor a la mar Podríamos decirlo así ¿Ya? El, el, el pirata es independiente Mientras que el Corsario Es como un pirata contratado ¿Cachai? Claro. Como que existían Estos piratas y la corona dice Mira, vamos a ver después por qué lo hace pero mira, Yo te puedo pagar Y nos, vamos, nos podemos repartir fist, fist, fist. Ahora, <risa> negociar, <risa> negociar con, un, con un pirata que lo va a hacer Corsario Es, es bastante más, más Complejo, o sea en 90-10 En algunos casos 80-20 vendía el tipo de, de Contrato y ese, ese permiso por parte De los reyes era el Corso sí. De ahí viene el concepto de, de Corsario entonces estos son contratados. Ya eso es lo importante, que tienen su patente de corso, tienen su, su permiso sanitario para poder andar por la mar. Su <risa> <risa> ganador. Claro. Después vamos a tener los filibusteros, que son tal vez un poquito menos conocidos. Eh, estos filibusteros, hay un problema ahí con el origen del, del concepto. Uno dice que es de la, eh, una palabra holandesa, que después se cambió por otra palabra holandesa. Ay, como que viene un problema ahí medio
0: la. Vuelta medio la pero pero son holandeses, parece.
1: Lo importante es que el origen es holandés Y puede ser el boat o el flyboat, Que en el fondo es una embarcación ligera Por el tipo de embarcación de estos filibusteros eh, Son embarcaciones muy ligeras Y se mantenían eh, No tan mal adentro De acuerdo, sino que eran más bien por, por Podríamos decirlo como canales, fiordos ¿cachai? Como no, Nunca tanto Como para adentrarse Cruzaban el océano, pasaban el, el Atlántico completo Llegaban a, a, la, a la parte del Caribe Los, los tenemos que ubicar, sí, principalmente En el Caribe eh,
0: anda um, cobrando en Citycar, ¿no, no en, en camino Sí,
1: sí, era como más
0: rápido, así como
1: el... <risa> sí, <era> como, <risa> se roban el Citycar, se roban el Citycar portonazo tonazo Citycar y se van a robar con ese claro, era claro. que se robaban la, la F-150 claro. Y al final tenemos una cosa muy rara, que son estos bucaneros
0: Los bucaneros, eh, las botas bucaneras De origen,
1: de origen eh, caribeño de eh, un trabajo que hacían los indígenas de la zona del Caribe, que era el bucan. Y el bucan es cazar res y también cerdos salvajes. Entonces tú me decís, bueno, es los que, que con los piratas. Claro. Y vaca en el Caribe, estaban cazando eso y llegaban a la costa y ahí lo intercambiaban con los piratas. Lo que pasa es que la corona española en la isla de Santo Domingo los presionó tanto hacia la costa, en el fondo se relacionaron mucho más con los piratas. Entonces hay una frase eh, que dice, vos, después dice... De matarifas de reses se convirtieron en carniceros
0: de hombres. Uh. O sea, esto, era,
1: esto sí que eran vigios.
0: Es como esto los sí matones. Es potente. ¿Luca sí, Verazzi, sí, como Luca el... Brasi, bueno. del padrino, claro. Claro,
1: no, este, este <risa> es potente. Cachándose, tenéis como. Esa es la clasificación. Pues, para sintetizar, entonces, el pirata. Libre soy, por así decirlo, <risa> el corsario, el pirata contratado, ya es un poco teleparente, incluso algunos llegaron a, a pertenecer al, al parlamento. Un mercenario, como Drake, claro, como un mercenario. Etc. Claro, como un mercenario. El filibustero que el fondo de embarcaciones livianas que se mantienen cerca la, eh, de las costas y el bucanero que pasó de tierra a eh, sumarse a, la, a esta planta de la piratería. Hegino, Ahí tenemos como claro. la gran clasificación.
0: Bueno, y también eh, recordar a la gente que como dice Javier, los imperios participaban de esto también, o sea recordemos la piratería ha estado desde siempre, cartagineses vikingos, la, la 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 pero claro en esta época de oro, de, de la piratería del siglo XVI al XVIII eh, eh, también en ese contexto se desarrollaban eh, diversos conflictos entre los imperios que eh, dominaban el mundo en ese momento eh, está el caso de Portugal de España, de Francia, Inglaterra, Holanda Japón, un poco más allá, China, qué sé yo y claro, y, y, y estaban en disputa entonces, eh, los reinos participaban de, de, de esto y tenían buena relación con los piratas. De hecho, ahí está el caso famoso de la reina Isabel I, eh, británica, ¿cierto? Que eh, en el año 1581 nombra como caballero de la corona a uno de los famosos piratas que es, eh, Sir Francis Drake que eh, lo, lo Sir, nombra de su forma. Oiga. Y claro, lo nombra, sí. lo nombra caballero porque, claro, eh, eh, le, le, le traía tesoro a, a la reina de, de estos tesoros que robaban el mar. Y aparte también eran funcionales a estos imperios que buscaban expandir su eh, sus su, su dominios porque claro eh, expandían su imperio y aparte generaban eh, caos eh, en los enemigos o sea le robaban los barcos eh, robaban territorio asaltaban islas entonces claro era, era como una especie de, 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 de como dice el jao de mercenario marítimo que iba siendo funcional a los intereses eh, políticos y también económicos de, 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 la, de, la, de las coronas Claro,
1: ahí las coronas se interesan harto por contratar a estos, los corsarios son los que nosotros en realidad conocemos como piratas, para que lo tengamos súper claro, porque claro. en el fondo es eh, estos tipos holandeses o ingleses que venían hacia las costas americanas que pertenecían a Portugal y España, entonces, ¿por qué los conocemos tanto en el fondo por nuestra historia colonial latinoamericana? Porque este conflicto constante, sobre todo porque en Inglaterra empezó a, a apoyar a los protestantes de Flandes, que hay el límite con España. Entonces lo empezó a financiar y esto después, claro, generó una alianza posterior ahí con, lo, con los piratas que luego se convierten en, en corsarios. Entonces el, el origen del conflicto, como dice el Beto, viene de esta competencia dentro de un modelo mercantilista a la época, la importancia que tienen los puertos. O sea, en el fondo es como, si puedo, asegurar mi puerto, claro. Claro, si puedo asegurar mi puerto y las rutas comerciales, tengo todo, tengo todo listo. Por eso después, cuando, cuando aumenta esta cantidad de, de corsarios y piratas por el Atlántico, España dice, ya sabéis que me canso, voy a gastar mucha más plata, en vez de que me estén robando todo, cada viaje que hacen de América a Europa, y comienza a financiar toda la flota y los galeones. Echa del monopolio, pero tiene que. que el fondo es como una cuadrilla, donde va el barco con la mercancía y alrededor van todos los otros así <ríe> mirando de que no se hacen con
0: Exacto, claro, en un momento no habían radares, no había ninguna de esas cosas. O sea, era, era subirse al palo mayor, o realmente un monte y ver, claro, si se avistaban alguna nave menor o, o mayor, digamos, en, en, en el horizonte. No se la habían complicado. Y claro, eh, Chile entra en ese circuito de la piratería eh, mundial también, de los filibusteros, de bla, 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 entra principalmente por su obviamente por, por su condición costera eh, geográfica netamente y claro por las rutas porque recuerden que en ese momento no existía el canal de Panamá entonces gran parte de los viajes que venían del Atlántico pasaban por por abajo digamos pasaban por lo que hoy día eh, Cabo de Hornos eh,
1: por el sur por favor que si no la Kramer nos mata claro por la por zona el austral sur, no por no, abajo no, el, el, el sur el sur,
0: el, el sur es Puerto Montt no, la zona austral <ríe> la zona austral claro eh, y pasan claro por las zonas por el Cabo de Hornos eh, por, por todos esos canales que hay, que hay en esa zona, eh, el estrecho Magallanes, obviamente, Punta Arena, estos son entonces, esa por, por ahí pasan los barcos y ahí entran al continente eh, americano por esa vía. Ahí, eh,
1: sobre, como tú estás hablando ahí sobre todo el, del tema del Cabo de Horno, destaca la, la expedición de William Corner Shopton. Él logra como... Encontrar esta ruta perfecta que no es tan acerca, eh, cercana a la, a la, a la Antártida, sino que eh, se acerca mucho más al continente, estoy <ríe> si, perdido. Entonces, el cabo de horno, como que ahí, cuando cachan que esa ruta ya está un poco más segura, España dice: ¡Ah! ¡Oh! El virreinato de del Perú dice: bueno! Oh. Ya fue todo, sería todo.
0: Y claro, y desde ahí empiezan a ingresar, por eso, claro,. Eh, mucha piratería no sé si tanta como en Europa obviamente o con el, en el Atlántico pero se desarrollaba mucha piratería en esa zona eh, porque claro el negocio era el siguiente o sea eh, venían los barcos a hacer las rutas comerciales del monopolio eh, en, entre la, Latinoamérica o América y España eh, y, y claro se traficaban muchos metales preciosos y, y muchas veces también otro tipo de cosas entonces esos barcos como se devolvían por esa zona ahí los, los cogoteaban digamos ahí en la Serena Coquimbo Chiloé Valdivia Arica también que bueno Arica fue muy importante como vamos a ver porque no era de Chile en su momento pero también eh, fue muy importante en este tipo de cosas alguna historia alguna historia que tengáis ahí por ahí Javo, de, de la zona Austral sí,
1: sí eh, está está la historia de eh, Enrique Bauer ya, que eh, logra cruzar por este por el cabo de horno y luego bien cerquita al continente se va, cuando ve que hay como ciudades se va alejando un poquito pero luego decide atacar eh, la isla grande de Chile ataca a Castro pero donde tuvo mejor resultado fue en Valdivia que Valdivia tiene la lógica, la misma de eh, Sevilla, que en el fondo es un puerto dentro de un canal. Entonces, como cuesta más entrar. Pero estos barcos eran mucho más livianos y más ágiles. Por lo tanto, logra entrar a Valdivia. Pues, la saquean, la quema dejó la, la barra ¿eh? Y aparte, se llevó eh, gran mercancía que estaba ahí en, en los distintos barcos que estaban en, la, en el puerto de Valdivia. Y eso obliga luego a fortificar Valdivia entonces los fuertes que conocemos de Valdivia si bien están pensados también durante el siglo XIX durante la república, estaban pensados durante la época colonial, no Exacto. solamente hacia el interior, hacia el fondo territorio del Gualmapu si se quiere sino que también hacia el exterior para proteger estos ataques de los piratas es en el caso de, de Valdivia por ejemplo y también la, la isla grande de
0: Chiloé y más para el norte que tiene, vamos, vamos de, de sur a norte así que por ahí va la cosa tengo Valparaíso me gusta, tengo eh, a inicio
1: de 1600 Oliver Van North eh, ataca Valparaíso como si nada ya esto a mí me gusta Permiso. comparar la, sí, es que me gusta comparar la piratería como con un portonazo porque <risa> 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 perdón es que es de verdad pues, wey, porque es muy distinto entrar a una casa ¿cachai? robarte todo lo que hay adentro tener que amordazar a la gente un, un drama terrible yo que es mejor, entre comillas es mejor esperar que el tipo esté estacionando el auto, y te llevas el auto con todo el auto es más caro que todo lo que te da que hay, y no hay más, lo paga, te llevas el auto no cargaban su propio barco y se iba, entonces ocurrió también en Valparaíso y el tipo lo tomó como como puerto de tránsito en el fondo porque Oliver Van Nort lo que hace es eh, cruzar también por el Cabo de Horno llega a Valparaíso, ataca eh, muy fuertemente a Valparaíso se bajan, estos piratas atacan la ciudad, saquean queman gran parte de las bodegas que existían en esa época colonial en Valparaíso. Las bodegas son muy importantes para los piratas. Ca carga su barco y después sigue a Asia. Entonces no es como que acá no es como, Ay, me devuelvo, bro, bueno, el loco. Voy a seguir, ¿cachai? Entonces lo usan como un, un, un puerto medio. ¿Cachai? Y esas bodegas son, como decías tú, son fundamentales, porque en el fondo no es que tenga que ir a saquear toda la ciudad, sino que voy a lo que ando buscando nomás.
0: Voy a lo que voy. Se claro.
1: llevan cuero se llevan alcohol, se llevan eh, chanchos, vacas, las subían todo al barco. Sí, si estamos hablando de una cuestión, no es como llevar la carne, no saltar un kiosco, una bodega gigante con animales, con todo la cuestión, y se las subían al, a los barcos.
0: Claro, y bueno, ahí está el caso también de Francis Drake, que, hay, que ahí, bueno, yo creo que tú tienes más información, pero creo que hay los piratas más conocidos de, de esta época, como los, junto no sé, Barbanera, Capitán Morgan. Eh, que arden un whisky también, o sea, un, un, un roncito ahí que en inglés me ha conocido. <risa> eh, y claro, eh, eh, todos esos piratas, claro, eh, ahí Chile comenta un poco a la fama de piratería mundial. Recordemos que también eh, eh, Francis Drake también fue el primer inglés en dar la vuelta al mundo. O sea, hay un, un pirata, imagínate, uh -huh. que cruza el mundo completo haciendo estos negocios eh, para la corona británica. Y aparte, claro, de ser eh, eh, un, un mercenario, un delincuente, un ladrón era un buen navegante también, eran tipos bastante astutos con, con los barcos, y ahí, claro, la relación que tiene Valparaíso con él también, parece que es bien curioso Sí, ahí
1: Francis Drake también quería hacer un punto, porque eh, Isabel I intentó negociar como una reformulación de, como de los sueldos de este corsario, que así como dice oh, es que te está yendo bien, ya no nos vayamos tanto así como 80, años, sino que busquemos otra farera, y la reina lo que le propone es mantener su, su 90-10 que tenía 90 para el pirata y solamente 10% para la corona, ¿cachai? Y si era, tampoco era, era... salía ganando siempre el corsario. Y dice, dejémoslo así, no lo sumo, pero usted entregueme los mapas de navegación que tiene. Y ahí Francis le dijo, no, comadre, hay no, un comadre. límite. Yo si Gris si te pago más, ¿cachai? El tipo está dispuesto a pagar más su porcentaje, pero los mapas de los pasos. Es uno de los mapas más exactos que existe a nivel mundial. Tuve ahí un mapa de, de, de Francis Drake y es un mapa pero así... Debe tener un par de errores, ¿cachai? Cool, en cuanto mama. a la geografía, pero claro, no, o sea, es un buen mapa, ¿cachai? Entonces, claro, intentar negociar con eso. Ahí cuando, cuando logra hacer la circunnavegación, eh, ah. fue uno de los viajes que sale menos, es eh, uno de los viajes que, como más barato. Porque en el fondo no hay una gran inversión de una empresa, sino que va recuperando la ganancia en cada puerto. Po, wey, ¿caché? Entonces es como, puta, ¿ya cuánto gastamos comida? No sé, ya comimos un mes. ya bueno, Entonces hay que atacar eh, el siguiente puerto, cosa de poder quedar tres meses porque el siguiente puerto va a estar más lejos. ¿caché? Entonces es todo un diseño de, de cómo viene desde el sur
0: atacando el resto de América. Bueno, y es interesante eso porque, claro, gran parte también de, lo, de los marinos mercantes en esas época se hacían piratas por eso. Porque muchas veces la ganancia anual era... De, era 50 veces más de repente. Entonces, claro, era, era buen negocio haciendo, entre comillas, una pega similar, pero claro, poniendo en riesgo la. poniendo en riesgo la vida. Bueno, y siguiendo ahí
1: de Valparaíso hacia, hacia el norte, vamos a tener que eh, Bartolomé Sharp. Yo no sé. <risa> Yo no sé. El si aquí es una pariente. Yo espero que solamente sea ¿Varente? un alcance mío. Eh, bueno, Bartolomé Sharp y Edward Davis, ellos atacan La Serena. Y aquí sí que dejaron la embarra. El 15 estos de septiembre
0: tipos, de 1686. ¿cachai?
1: ¿Y aquí? porque es La Serena? Hasta el nombre dice. Linda, pues, No Linda, pasa nada. La, po. Lo, que hemos, lo que hemos estado en la Serena es Serena bonito, la weá, po, Serena la Sirena, weá. Po. Llega a ser ver. fume, güey. Entonces, de repente, imagínate la calma en la Serena. La gente relajadita, guatita al sol. El tipo vendiendo palmerita. Y de repente aparecen estos tipos, güey, con dos o tres barcos en algunos casos. Y llegan a atacar el, el puerto ahí, Coquimbo y la Serena.
0: De Coquimbo y... soy.
1: Dejan el descalabre, como decía mi, mi abuela. El descalabre ahí, porque también nuevamente es el saqueo a las bodegas. Y eh, no solamente durante un día... ¿Cachai? Son varios días de saqueo, entonces los tipos seguían chupando, sigan eh, fumando y todo. Entonces ya empiezan a atacar las casas, empiezan a quedar las intentan pagar, la gente intenta pagar como la recompensa. Así como ya, mira, todo esto, pero te puedo pasar una parte. Y al principio, ya, bueno, ya, pero después dijeron la gente se quiso defender y dijeron, no, pues compadre, acá nosotros estamos atacando. Y ahí viene el ataque mucho más fuerte ya el segundo día.
0: Y de hecho ahí empiezan a las eh, estas leyendas, porque claro, está la famosa eh, leyenda de eh, pirata del de, tesoro de Guayacán que también era de las afueras de Coquimbo ahí, se dice que hay, hay un tesoro que está escondido que está en, en, en un sector que se llama Guayacán, de hecho hay una iglesia bien bonita ahí en Guayacán eh, y claro, el, este tesoro se lo atribuye a, a Sharp, pero también a Drake porque Drake también pasó por esos puertos mm. pero solamente tuvo 24 horas, entonces como que alcanzó a esconder un tesoro que era la mm, pues. el tema es que eh, en el siglo XIX encontraron una placa de plata que decía noven, a, a 90 millas está el tesoro o sea, como que estaba la leyenda de que podía haber algo por ahí. Y, de hecho, en 1926, eh, eh, Chile autorizó a un, barco, a un barco holandés a poder hacer eh, una, una, una excavaciones investigativas en la zona de Guayacán y, supuestamente, la gente que participa de esa faena dice que los holandeses se llevaron varios sacos de cosas. Entonces, claro, ahí podría haber estado ese tesoro que, que, que se encontraba. En la zona de Cartagena también, Cartagena es... Eh, de playa Conocida también, en la Caleta San Pedro, también dicen que, claro, ahí había un escondite de piratas, la famosa cueva del pirata que está en Cartagena, o sea, eran, eran zonas que muchas veces se ocupaban, que eran pequeñas, pero se ocupaban para esconderse, fondearse, para, para ir saliendo airoso de las búsquedas de la, de la autoridad.
1: Hay una botillería cerca de esa... Aquí hay varios pubs... No, de verdad, es que hay varios pubs en Cartagena que se han tomado como el nombre, porque también es como... Es atractivo sí, el mito, porque el, el... Claro, en Coquimbo todo el turismo, que vamos en un catamarán, el bar, sí. estoy muy disfrazado, y al final es como muy entretenido. Entonces, claro, como que se aprovecha también lo popular. Y son, en el fondo es como la botillería pirateada también, ¿por? ¿cachai? Es igual entre clandestino y pirateado. Entonces, sí. eso es lo entretenido también de estos mitos que van surgiendo en torno al, a la piratería.
0: Sí, y aparte claro el, el, lo último que tengo también es el caso de Bartolomé Charles que eh, ataca una de las principales zonas eh, de Chile en, o sea, de, de no Chile en esos momentos que es Arica, que pertenece a Perú porque claro, en esos momentos eh, Arica era el puerto donde sacaban o donde eh, enviaban hacia España el oro que sacaban de Potosí, que era una de las principales minas que estaba en Bolivia, pasaban a la costa hacia Perú, que era un, un puerto un poco más grande digamos, y sacaban de ahí a España todas esas cosas eh, y, y claro, eh, ahí Muchas veces la gente estaba, la gente que vivía en la ciudad, los niños, las mujeres, estaban poco preparadas para defenderse de, de los piratas porque era algo bastante usual. O sea, obviamente pirata práctico, como traéis, como los que has mencionado tú, iban a la segura. O sea, de ahí se sacaba el oro, bueno, ahí vamos a atacar. Eh, eso es lo que, lo que pasaba. Y en el año 1680, el 5 de noviembre, eh, hace una, un, un, ataque, un ataque fugaz de eh, Bartolomé Charles, eh, Arica, la gente se defiende, eh, hacen que estos barcos se vayan del, del puerto. Y eh, eh, días después, el 15 de diciembre, hace lo mismo con Coquimbo a la Serena. De hecho, está tres días en Coquimbo a la Serena ahí asaltando lo mismo, asaltando bodegas, eh, asaltando casas también o, 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 o rescatando las riquezas que, que pueden haber en, lo, en los botes que están encallados, en los barcos que están encallados en, la, en el puerto. Eh, y de hecho, vuelve nuevamente a Arica, así como ya tengo que hacerla porque <risa> ya me tengo que ir, tengo que seguir recorriendo los mares, entonces de aquí voy a sacar esta plata. Y en enero de eh, 1681 eh, hay un conflicto bastante grande. De hecho, ahí, claro, al final eh, logran encallar en el puerto de, de Arica, en la playa eh, La Chacota. Mira, he entretenido el nombre de la playa. <risa> 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 se va a ser malito, se va a ser malito la playa. <risa> y, y ahí se arma La Chacota, pues, ahí logran, logran embarcar, o sea, el encallar, disculpa. Y claro, ahí empiezan también los saqueos, pero claro, la gente se defiende. De hecho, eh, el morro de Arica se ocupaba con una especie de mirador. De hecho, le lo decían los morreros, los que se ponían ahí a ver si venían barcos piratas. Se hacían sonar campanas en la ciudad y la gente combatía con, con los piratas, digamos, con lo que tenía. Y de hecho, eh, bueno, al final eh, terminan robando algunas cosas, pero en, ese, en, en esa chacota, en ese <risa> conflicto, mueren 26 eh, eh, marinos, mar piratas digamos, de, de los barcos de Bartolomé Charles y mueren 23 personas de la ciudad defendiendo la ciudad. O sea, a esos niveles llegaba muchas veces la piratería pese a que no era común, ¿cierto? O sea, muchas veces se bombardearon ciudades como la del Paraíso también pero claro, no digamos que esto era eh, no sé, por, pirata del Caribe, no no pero claro, pasaban las rutas por acá
1: El caso de Arica es como una detención ciudadana igual,
0: sí, Como, sí. como
1: la, gente, la gente defendiendo oye, loco, ya no te me a meter acá ya, ya, no, ya viniste a intendente
0: acá motazo acá, sacando los piratas de la, de la ciudad era bien, bien hechizo todo y claro, no, también recordarle a la gente que que hay toda una romantización de, de la figura de los piratas. O sea... Eh, yo creo que ahí siempre se ha establecido en el cine, en la ficción, en los cómics, en los dibujos animados, a, lo, a los piratas como estos villanos cómicos y simpáticos, ¿cierto? Que ahí Disney, yo creo que eh, le ha hecho un favor bastante eh, eh, grande a eso. De hecho, se lo, siempre está, no sé, la figura de, de estos navegantes, buscan tesoros, que el parche en el ojo, que, que la pata de palo, que el loro en el, en el, en el hombro, la cuestión. Las películas, ¿para qué decir? ¿cierto? El, el Pirata del Caribe, que es la, la principal. Pero eso también tiene un génesis, porque, eh, eh, claro, eh, en, en, lo, en los siglos anteriores también se empiezan a narrar estas historias de piratas y ahí se empiezan a ser populares de hecho en el año 1724 aparece la historia general de los piratas escrita por Charles eh, Johnson eh, que tenía mucho de ficción también o sea no era, una, no era un trabajo historiográfico como tal sino que también hablaba de estos tesoros que conían tesoros y se transformó en bestseller en esa época los libros más vendidos en, en, en Europa y claro exaltaba romantizaba un poco la figura de estos piratas más adelante también se saca el libro famoso que después fue una película de Disney que es La Isla del Tesoro que es de eh, este Robert Louis Stevenson en 1884, y ahí claro empieza a meter el tema de las canciones, por ejemplo el yahoo Yahoo, todas estas canciones bien conocidas, uh -huh. el tema de los mapas también, de los tesoros y que claro, en la realidad no eran tanto o sea, obviamente los piratas eran eran farreros, o sea, eran, eran como era como el, el, el delincuente ahora que gasta ahí en el blin blin, el autito eran, eran farreros o sea, <risa> tenían buena vida los, los cabros menos hecho... cinco auditores <risa> y, y, y de hecho, no sé, pues eh... Todo, todo el trabajo, eh, ese trabajo y las ganancias que tienen generan estatus, a eso es lo que me refiero. O sea, se dan la buena vida a los piratas. Entonces, claro, los tesoros no era algo tan común, pero sí se justificaba con el tema de, re, eh, de, de tener siempre espacio en el barco para atracar algún puerto y robar, o sea, aprovechar las oportunidades. Nunca había que andar lleno si era pirata, porque también podían llegar otros piratas y te podían hacer lo mismo, ¿cierto? Era, era, sí. era, era un poco eso la jugada. Pero claro, ahí se empieza a construir toda esta, toda esta figura un poco un poco distorsionada de los piratas y que no era tampoco tal, porque muchas veces se los, se los plasma como sujetos que estaban al margen de la sociedad y todo lo contrario de hecho, muchos piratas, como el caso del mismo Capitán Morgan, eh, fueron incluso gobernadores en Inglaterra. Eh, eran, eran principalmente estaban vinculados también al esclavismo, que es algo que no se trata tanto en las películas de piratas o en los dibujos animados, el esclavismo era el principal negocio muchas veces también, o, o también todo lo que conllevaba el esclavismo, ciertos trabajadores para trabajar en el azúcar y, y todos los productos que venían muchas veces, venían del, del, del esclavismo como tal. Eh, y claro, eh, muchas veces querían eh, transformarse eh, en élites dentro de las ciudades donde vivían. O sea, de, se devolvían con esos recursos grandes y querían pertenecer a las grandes familias, hacer grandes negocios y tener los honores de un, de un caballero. ¿cierto? De hecho, muchos, como lo vimos, fueron, eh, fueron bendecidos o... o o le, le entregaron ese cargo. Es más o menos lo que pasa con Michael Corleone, en El Padrino 3, donde quiere llevar los <risas> negocios de la mafia de la familia a un, a un sector un poco más legal, ¿cierto? Una cosa así. Los piratas buscaban eso, o sea, buscaban integrarse a la sociedad, pero claro, desde, eh, desde el buscar negocio con esto. Y bueno, al final la, la piratería eh, en, empieza a morir el siglo XVIII. De hecho, hay unos juicio bien emblemáticos que el de William Kidd que es un escocés que es contratado por la corona eh, británica para para cazar piratas en, en el Atlántico y también en lo, los bares índicos, eh, toda la zona de la India, que, que también era una colonia británica, y al final este tipo sigue robando barcos ingleses, lo juzgan eh, lo condenan a, a la horca y eso transforma en un, un caso bien simbólico porque de ahí en adelante, gran parte de los países que, que, que son víctimas de cómo el, la, la piratería perjudica este, esta economía mercantilista, cierto porque la, genera mucho riesgo, como tú contáis con los galeones eh, españoles, al final se empieza a crear una especie de jurisdicción universal en donde eh, gran parte de, de, de los gobiernos y los países empiezan a generar eh, leyes nacionales que se van a cuadrar con, con esta jurisdicción un poco más universal de poder juzgar eh, eh, a un pirata sin importar eh, dónde cometió el delito, sin importar su nacionalidad y la nacionalidad de la víctima, entonces se transforman en lo que se conocía en esa época como los hostis humani generis que eran los enemigos de toda la humanidad y ahí se empiezan a condenar a, a todos estos pirateros piratas pirata o la piratería Como la enemiga de la humanidad ¿cierto? Y al final era la enemiga del de, sistema eh, eh, de rutas comerciales Y el sistema mercantilista a Y ahí empieza a, a, a decantar un poco esto recordándole a la gente también que existían Y eh, siguen existiendo los piratas hasta el día de hoy, ¿cierto, Cabo?
1: Sí, antes antes de pasar un poquito a los piratas en la, en la actualidad eh, Es súper importante porque esto, eh, son regulados en el fondo Y son castigados porque se están oponiendo al sistema, ellos ya tenían su propio Exacto. sistema de leyes, ellos como mismos madre, se regulaban, eh, claro. tenían su isla, ¿cachai? La isla la tortuga, donde ellos se ponían de acuerdo y decían, ¿sabes qué? Nosotros somos como lo, lo, los líderes de, de ciertos clanes, entre nosotros no nos vamos a atacar, entonces como están teniendo su propia jurisdicción, lo, do, dominan perdón, los mares, ¿cachai? Entonces como... Eh, lo, los estados ya modernos, consolidados, van a decir, hermana, ¿sabes qué? Hay que parar la mano estos es locos. Y se ponen de acuerdo también los estados, en el fondo es como una guerra entre los estados y los piratas organizados. Sí. porque tienen que comenzar a regularlo porque los tipos ya tienen incluso siento yo que está como el temor de que qué pasa si un pirata de pronto se ponía a repartir la riqueza ¿Y, y el estado qué va a hacer frente a eso porque tú bueno robado bueno pero y, y, y ¿Eh? el beneficio
0: social cachándose claro. como
1: eso es algo complejo
0: y, y no era eh, no el peo y, tampoco de hecho algunos tenían constituciones de hecho eh, Bartolomé Robert del año 1721 publica la constitución pirata por ejemplo donde establecía claro. seguro a los piratas que por ejemplo se le cortaba las extremidades o también el caso de una, de una <risas> famosa pirata china, eh, que era eh, Shen Yi Sao. Que, que de, de principios del siglo XIX en, en China también establece eh, que en sus barcos, por ejemplo, si alguno violaba a una mujer que era cautiva, eh, era con la pena de muerte. Entonces, hay estos códigos, no es lo de la cuestión. Y claro, que después ya, después del siglo XIX, a fin del siglo XIX, empieza toda esta ley de la frontera, las leyes, los tratados comerciales, la regulación, el tema de los containers, posteriormente en el siglo XX, que dificulta mucho el, el robar en el mar. Pero claro, la piratería sigue, sigue vinculada hasta el día de hoy al petróleo, por ejemplo, al secuestro de ciertos barcos, eh, o también el caso de, de, de las balleneras ilegales, la pesca ilegal también y todas esas cosas
1: Sí, hubo una alerta, me acuerdo al principio de este año eh, con el tema de, de unos piratas chinos que andaban ahí por, por, el, por el Pacífico, que huearon un poquito en Asia que andaban en la costa peruana, después en Chile, y se le tuvo que dar un aviso oficial por parte de Cancillería porque se, se comunican estos tipos y tú le tenés ahí que está ahí entrando a, a, a mar chileno y como se le da la advertencia necesaria, porque está esto de la no regulación estos tipos se mantienen sin, sin, una, sin una regulación. Es un tema como bien entretenido el tema de los piratas. Porque se mantiene hasta la actualidad, ¿cachai? Tú así, como, ya quizás no tienen su, su mano de garfio, pero siguen sin regulación. Eh, siguen pasando las normas internacionales que la están pasando ballenas. ¿cachai? Entonces, como es súper complejo. Eh, es un tema que, que a la gente le interesa, que no se encuentra en todos lados y que tiene mucho dato. Entonces, nuestro camino acá fue... Básicamente acercar un poquito a esta historia. Hay mucho año, mucho nombre, mucho cargo, mucho, mucha ruta, mucha cartografía. Y la pega de día fue eh, básicamente acercarlo, acercarlo hacia la gente aquí que, no, que nos quieren tanto.
0: Bueno, así cerramos este este segmento, este episodio sobre los piratas. Esperamos que les haya gustado. Recuerden sugerirnos temas en redes sociales también. Y nos estamos viendo la próxima semana con otro historiaste.